0: Como é que você projeta o câmbio? Para onde vai o dólar? Como é que a gente pode tentar entender o movimento do câmbio de agora em diante? É, A carteira Top Five tem dado felicidade para gente aqui, Marcelo, a, minha, a
1: nossa locação. É por isso que a gente diz que a inflação fica menos pressionada toda vez que você tem uma apreciação cambial.
0: E talvez isso ajude a explicar o resultado expressivo que a gente teve nesses primeiros dois meses do ano. Música Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e essa é mais uma edição do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu queria lembrar que, além dos nossos canais no Instagram e no Telegram, a gente acabou de chegar no YouTube e lá a gente tem publicado algumas edições aqui do Itaú views em vídeo. Então eu deixo o convite para vocês conferirem e nos acompanharem em todas as redes sociais. Bom, o episódio de hoje tenta projetar um pouco as tendências para o dólar que não para de se depreciar frente ao real, saindo de uma cotação de R$ 5,66 no começo de 2022, chegando a romper a marca dos R$ 5,00 e girando em torno dessa marca atualmente. Então, além disso, a gente vai entender os fatores que impulsionaram esse movimento e que também tem motivado o investidor estrangeiro de desembarcar por aqui, principalmente na Bolsa. É, participam desse episódio a Júlia Gottlieb, que é economista do Itaú Unibanco, e o Vitor Natal, que é estrategista de ações do Itaú BBA. Júlia, Vitor, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo.
0: Oi, Marcelo, tudo bem? É um prazer estar aqui. Beleza. Bom, Júlia, começando, acho que vale tentar entender o que explica esse movimento aí de apreciação do real. É, imagino que o bom momento das commodities e até o diferencial de juros são razões importantes, mas há outros fatores que corroboram para isso? Como é que você está vendo esse cenário?
1: Não, legal, Marcelo. Vamos lá. Acho que dá para dizer que esses dois fatores são bastante relevantes para explicar a dinâmica recente da moeda. Começando pelos juros e, na verdade, até dando um passo para trás, o que a gente viu ao longo de 2020 foi que o Banco Central veio reduzindo a taxa básica de juros até atingir a mínima histórica de 2% ao ano. E aí, junto com esse movimento, o real também veio depreciando. Basicamente, o que acontece é que o retorno de você investir na moeda brasileira deixou de compensar o risco. E aí, com isso, o fluxo de dólares para o país diminuiu aí consideravelmente, o fluxo de capitais como um todo. Na verdade, o que a gente viu foi até uma saída de investidor estrangeiro do Brasil e isso pressionou bastante a moeda. Ao longo de 2021, com o aumento das pressões inflacionárias, o Banco Central é, foi desfazendo esse movimento, ou seja, ele começou a subir a taxa de básica de juros, a taxa básica de juros alcançou 10,75% ao ano mais recentemente, deve chegar a 12,5% ali perto da metade do ano é, e isso tende a, a ajudar bastante é, a moeda, a gente acha que isso já tem contribuído é, bastante para boa performance do real, né, especialmente aí nesse, nessa virada de ano. Quando a gente compara o Brasil com outros emergentes, o Brasil está mais avançado nesse ciclo de aperto monetário e isso certamente é algo que é, ajuda a aumentar a atratividade é, dos ativos de renda fixa brasileira frente a outros ativos emergentes é, e ajuda no desempenho da moeda. Como você falou no início, além do fator juros, tem também os preços de commodities que são super importantes para editar o movimento é, das moedas dos países que são exportadores de commodities como é o caso do Brasil é uma alta, quando a gente tem uma alta global nos preços de commodities, isso implica é, um aumento no fluxo de dólares para os países, e seja por meio de, receita, de aumento de receita de exportação, seja por fluxo de capitais é, maior, e a moeda tende a apreciar aí nessa esteira dos preços de commodities mais altos. Desde o início do ano, quando a gente olha para as principais commodities exportadas pelo Brasil, e aí entra nessa lista: soja, o minério de ferro, o petróleo. essas subiram em média em mais do que 15%. Então, um movimento bastante expressivo. E aí, com isso, é, as exportações têm subido na margem. O fluxo estrangeiro para a Bolsa também acaba aumentando. Né? Várias empresas é, que estão listadas na Bolsa Brasileira são exportadoras de commodities. Então, a gente vê é, a moeda se beneficiando também desses fluxos. Né? Além desses dois fatores que você já tinha mencionado na pergunta, acho que vale mencionar mais um, que é esse fenômeno global de rotation, né? ou rotação de portfólio, como as pessoas é, costumam falar mais, que é uma saída aí dos dólares é, do mercado mais de ações, de, de tecnologia em, em mercados desenvolvidos, como nos Estados Unidos, para ações que são mais cíclicas, ou seja, mais de growth para value. É, e isso também ajuda aí a aumentar é, o fluxo de dólares para o Brasil e acho que também é um fator importante para explicar a apreciação da moeda nesse período dos últimos dois, três meses.
0: Perfeito. Bom, Vitor, a Julia falou bastante de commodities, a gente sabe a representatividade do segmento de commodities no índice Bovespa. E talvez isso ajude a explicar o resultado expressivo que a gente teve nesses primeiros dois meses do ano, é, com a Bolsa Brasileira figurando aí entre as Bolsas com o melhor desempenho em todo o mundo. Mas eu queria entender melhor o que, que tem despertado tanto interesse do investidor estrangeiro e, por consequência, ajudado aí na apreciação do real, uma vez que a gente tem uma agenda doméstica desafiadora, é basicamente commodities, como é que você vê esse cenário que a Júlia colocou, mas focando um pouquinho mais em bolsa? Legal, Marcelo. Acho que o, o que importa para
2: a gente aqui nessa análise é, é efetivamente entender isso, né? Por que, que o estrangeiro está tão interessado na Bolsa Brasileira? E aí, só para o pessoal ter na cabeça números, né? É, a entrada de investidor estrangeiro no segundo semestre de 2021. Uh, foi por volta de 32 bilhões de reais, 33 bilhões de reais. Só no mês de janeiro, a gente já teve esse volume uh, de entrada em 2022. Quando a gente olha uh, para o mês de janeiro, somado com o mês de fevereiro, já são mais de 56 bilhões de dólares entrando na Bolsa Brasileira. E isso segura os valuations, toda vez que a gente tem um fluxo muito forte do estrangeiro entrando. Uh, e entrando na compra, obviamente a gente tem uh, os, nossos, os nossos valuations aqui domésticos uh, sendo inflados. Quais são os motivos pelo qual a gente está vendo esse movimento aqui na nossa opinião? O primeiro deles, e é, eu vou citar dois aqui, o primeiro deles uh, seria o desconto de valuation versus outros mercados emergentes e versus a própria média que a gente tem de valuation para a Bolsa no Brasil. Então, se a gente pegar aqui a média de preço-lucro, que é o um indicador que a gente mais usa para avaliar se a bolsa está barata ou se está cara, e a gente olhar para esse número, para a média dos, dez anos, dos últimos 10 anos dele, a gente vai encontrar um número próximo a 11,6 vezes. Quando a gente olha para o valuation que a gente tem hoje da bolsa, esse valuation está próximo de 8,5 vezes. É, para o investidor que está ouvindo a gente, a gente pode tratar o preço-lucro como se fosse o preço da bolsa. Então, quando a gente olha para uma bolsa que está custando 8,5 e que durante os últimos 10 anos custou 11,6, teoricamente tem espaço para ficar mais caro. Então, a gente teria interesse em comprar e ver isso se valorizando. É, o segundo ponto aqui, ainda falando de desconto de valuation é quando a gente compara com outros mercados emergentes. Então, quando a gente coloca na conta Brasil, uh, Índia, uh, China, Filipinas, Rússia e os emergentes de modo geral, o Brasil é o único que desponta entre os países investíveis uh, do ponto de vista preço. Então, quando a gente olha para a China, parece que o preço lucro de China está bastante em linha, Índia parece bastante caro, Rússia, dado o, o conflito que a gente tem agora, uh, não é investível. Então, a gente tem uma série de outros mercados emergentes que parecem menos atrativos do que o Brasil. E aí, para citar o ponto final aqui, é, eu acho que um dos motivos para o investidor estar tá voltando para o Brasil é justamente o ponto em que nós estamos da alocação de fundos de mercados emergentes é nesse momento. Quando a gente olha para a alocação de fundos que focam em mercados emergentes e a gente olha para essa alocação no tempo, o que era destinado a Brasil vem caindo muito com o tempo. Quando a gente olha para 2010, por exemplo, a gente tinha aproximadamente uh, coisa de 20% da alocação desses fundos destinados a Brasil. Hoje, esse número já figura ali perto de 5%. Então, a gente junta aqui a fome com a vontade de comer. A gente junta uma exposição muito baixa a Brasil dos fundos de maneira geral e Brasil parecendo barato versus outros mercados emergentes. Isso faz com que, naturalmente, o investidor estrangeiro possa e
0: queira entrar na nossa Bolsa. Acho que é isso, Marcelão. Legal. Acho que a gente conseguiu contextualizar bem o que justificou esse movimento do dólar, mas eu queria te perguntar agora, Julia, assim considerando que esse é um novo patamar de câmbio, entre aspas, como é que ele impacta a nossa economia agora? Se a gente pegar a inflação, balança comercial, o dólar aí na casa de cinco, que que tipo de efeito ele deve gerar para a gente, para a economia brasileira?
1: câmbio o patamar mais apreciado, ele impacta assim outras variáveis macroeconômicas, né? No lugar se a gente pensar na na inflação, o que a gente sabe é que vários itens da cesta de consumo eles são importados ou eles contam com insumos é, que são importados e aí por isso o comportamento de, de, do preço é, desses itens acaba muito atrelado ao comportamento da moeda. É por isso que a gente diz que a inflação fica menos pressionada toda vez que você tem uma apreciação cambial. E, tipicamente, os itens que são mais atrelados ao movimento do real são os preços de combustível, são os preços de alimento, em particular proteína, leite e os preços de itens industriais por exemplo, eletrodomésticos, eletrônicos então TV, som, computador itens de higiene pessoal tudo isso é, tem um movimento aí de preços bastante atrelado é, ao movimento do câmbio. A gente ainda não vê os efeitos do câmbio mais apreciado na inflação. Em geral, isso bate, mas bate com alguma defasagem. Essa defasagem costuma ser mais rápida para os preços de combustíveis, ali em torno de um mês, mas ela pode ser mais demorada para itens mais industriais. Então, pode demorar aí entre 6 a 12 meses, é, para a gente ver de fato esse efeito mais concreto é, da apreciação nos índices de inflação. É, se a gente olhar para frente, né, acho que os primeiros efeitos vão começar a ser vistos ao longo dos próximos meses e, obviamente, é, para é, a gente ver esse efeito mais claramente, precisa ser uma apreciação aí minimamente duradoura. Né? Não adianta é, o real apreciar e voltar a depreciar rapidamente, aí a gente não vai colher os frutos é, dessa apreciação cambial na trajetória de inflação. Acho que mais um ponto que vale ressaltar aqui também, que é importante, é que o câmbio, obviamente, é uma variável... É importante para a inflação mas ela não é a única então, se essa apreciação do real, por exemplo, for acompanhada por um aumento muito forte dos preços de commodities, aí o impacto desinflacionário tende a ser menor. Sobre as outras variáveis macro que são impactadas, um pouco do que você perguntou, a balança comercial, por exemplo, também pode ser impactada. Quando você tem uma apreciação cambial, os preços de importados caem, isso incentiva as compras do exterior e desincentiva as vendas para o exterior. Ou seja, quando a gente olha o superávit comercial, que são as exportações menos as importações ele tende a diminuir. Acho que nesse caso também vale uma ressalva as defasagens são ainda mais longas do que o impacto do câmbio sobre a inflação. Nesse caso, a defasagem chega a ser de um ano, um ano e meio. E, além disso, quando a gente olha numa perspectiva mais longa, um câmbio num patamar de R$ 5,00 por dólar já é um câmbio historicamente bastante depreciado. De tal forma que a gente vai continuar vendo superávites comerciais para frente. Só que eles podem ser um pouco menores do que o que a gente está vendo agora do que é o efeito aí do câmbio mais depreciado, do câmbio a 5,50, 5,75, que foi mais ou menos onde ele rodou ao longo do ano passado.
0: Legal. Bom, Vitor, voltando a falar da parte de investimentos, é, a gente falou um pouco sobre esse otimismo recente com a Bolsa, mas, por outro lado, se a gente for comparar com outras classes de ativos, a gente tem visto... É, na esteira aí da trajetória de alta dos juros, um aumento da atratividade da renda fixa, que é um, uma classe de ativo que o brasileiro tem uma predileção histórica, aí, uma familiaridade. Então, queria entender como você está vendo essa balança entre essas duas classes de ativos, se a Bolsa, por um lado, tem tido vantagem aí nessa concorrência com outras bolsas globais principalmente comparando com emergentes como você colocou mas como que fica essa competição aqui dentro se a gente olha bolsa e renda fixa legal Marcelo acho que esse é um ponto bem interessante da gente falar porque essa
2: dinâmica de juros hoje ela tem, ela tem efeitos diametralmente opostos entre bolsa e renda fixa e no entanto a gente vê um fluxo crescente de investidores para as duas coisas é, então, é bastante interessante a gente analisar isso. Então, vamos dividir aqui e falar um pouquinho de cada um deles. Vamos falar primeiro especificamente de Bolsa. Juros subindo e juros altos são muito ruins para a Bolsa. Tá? Principalmente, como a gente vem falando, para ações de crescimento, que são aquelas ações que têm uh, um crescimento mais focado no longo prazo, com fluxos de caixa mais distantes no tempo e que, por isso, têm um duration maior. Então a gente tem dois efeitos aqui para essas ações. O primeiro deles é que a nossa, nossa taxa de desconto aumenta bastante e por causa disso o valor dessas ações diminui. É, e o segundo ponto aqui é que a gente tem efetivamente um custo financeiro muito alto da dívida dessas empresas que acaba pesando também. Então aqui para a Bolsa os juros não joga a favor, os juros joga contra, principalmente nas ações de crescimento. O que tem feito o nosso valuation de bolsa uh, subir e o que tem feito o investidor uh, ficar feliz com a bolsa é o fluxo estrangeiro, tá? é, que é o que também está segurando o câmbio de maneira geral. Então, para a Bolsa, o nosso principal, principal driver aqui nesse momento é a entrada do investidor estrangeiro. Quando a gente vai para a renda fixa, é, o, a dinâmica é oposta. Né? A gente tem os juros efetivamente atraindo capital. Então, o investidor tanto o estrangeiro quanto o local acabam naturalmente, é, em uma certa medida, migrando do mercado de renda variável para o mercado de renda fixa. E o estrangeiro acaba fazendo uma migração de outras geografias onde Uh, ele possa ter renda fixa, também uma renda fixa aqui no Brasil. E aí a gente tem uma, uma comparação também, assim como eu fiz uma comparação entre valor e crescimento, a gente tem uma comparação aqui na renda fixa pré-fixada e pós-fixada. Em momentos de aumento de taxa de juros, a renda fixa pré-fixada acaba ficando mais prejudicada do que a renda fixa pós-fixada. E aí o seu ponto de como é que a gente vai equilibrar esses dois pratos no longo prazo, isso vai se dar é, intrinsecamente pelo prêmio de risco que você vai ter uh, por essas duas classes de ativo. Então, em algum momento, o prêmio de risco entre essas duas coisas vai parar de fazer sentido e vai se estabilizar em alguma coisa que tanto... Uh, os investidores de renda fixa, quantos investidores de renda variável acham razoáveis para aquele cenário? E isso deve ditar depois um voo de cruzeiro da alocação entre essas
0: duas classes de ativo, Marcelão. Legal. Bom, é, a gente falou até agora é, pontos que corroboraram aí para a apreciação do real, mas se a gente olhar adiante é, e considerar desde as tensões geopolíticas que se agravaram no, no final da semana passada, até a volatilidade que é típica nos anos eleitorais aqui no Brasil, a gente vê fatores que podem levar a uma apreciação do dólar. Então, Julia acho que essa é a pergunta que o pessoal que ouviu até agora mais espera e talvez seja mais difícil de se responder, mas que, como é que você projeta o câmbio? Para onde vai o dólar? Como é que a gente pode tentar entender o movimento do câmbio de agora em diante.
1: Tá bom, legal, vamos lá. É, enfim, apesar, acho que apesar do movimento recente de apreciação, a gente manteve aí a nossa projeção de 5,50 reais por dólar no final de 2022. É, a gente entende que mesmo com essa alta toda da Selic, a alta dos preços de commodities, um movimento mais expressivo e especialmente mais duradouro aí de apreciação depende que você tenha uma diminuição de incertezas externas e incertezas domésticas, né? Acho que a gente tem vivido aí é, momentos muito difíceis e muito incertos, é, tanto no cenário global quanto no cenário doméstico. Né? No cenário global, além das tensões geopolíticas mais recentes aí entre Rússia e Ucrânia, é, tem também a, a antecipação da elevação da taxa de básica de juros americana. É, você tem um aumento lá grande das pressões inflacionárias. O Banco Central americano está subindo a taxa de juros. Isso tende a impactar as moedas emergentes consequentemente, o real. É, internamente, acho que a ainda tem bastante dúvida é, relacionada à evolução das contas públicas e à sustentabilidade fiscal ao longo dos próximos anos. Então, isso é algo que a gente está sempre monitorando também. É, e que isso pode pressionar a moeda. Né? Então, por isso, a gente mantém a, a projeção é, de real mais depreciado, pensando aí é, mais no final do ano, mas a gente reconhece que a moeda pode ficar, por algum tempo, em um patamar mais apreciado, obviamente, é, desde que essas incertezas, tanto externas quanto locais, se dissipem ou, pelo menos, diminuam.
0: Beleza. Acho que a última pergunta desse episódio também é bem aguardada aí pelos ouvintes, Vitor, a gente sempre conclui esses bate-papos com alguma recomendação de investimento, então eu queria aproveitar o bom desempenho aí da, da nossa carteira Top 5 para te perguntar quais são os papéis que compõem hoje a carteira e qual que é o qual, por que a gente está otimista com cada um deles? É, a carteira Top 5 tem dado felicidade para a gente aqui, Marcelão, e
2: na nossa alocação ela é composta... Uh, obviamente por cinco empresas. Vou começar pela mais fácil aqui, que é a Eletrobras, que a gente não pode comentar por uma questão uh, de, de compliance. Vou focar nas outras quatro. Uh, PetroRio é uma que a gente gosta bastante também. Nossa tese de investimento é bastante calcada uh, no valor que essa empresa tem para ser destravado com a negociação que está sendo feita com a, Petro, com a Petrobras uh, pela compra de dois campos, o campo de Albacora e o campo de Albacora Leste. A PetroRio já está em negociação exclusiva com a Petrobras e a gente acha que teria muito a adicionar uh, no valor dessa companhia esse, essa compra de campos. Tá? A gente ter, teria talvez um upside aqui maior do que 100% uh, para essa empresa. A gente tem também BTG. O BTG a gente gosta bastante Uh, pelo caráter um pouco diferente que ele tem quando comparado a outros bancos que é ser um misto entre um banco digital com algumas características de bancão então a gente acha que nesse cenário uh, de, de, de bastante incerteza uh, e, e de eleição é muito interessante a gente criar alguma exposição ao setor de bancos e a gente gosta bastante de ter esse perfil meio que híbrido de BTG temos também rapid Vida, Happy Vida, nossa tese também é bastante calcada nas sinergias que vão vir da fusão com Notre Dame Intermédica. A gente acredita que conforme a empresa for mostrando nos seus resultados trimestrais as sinergias provindas uh, dessa, dessa, dessa fusão, uh, o papel deve começar a andar bastante. Então, é um papel que a gente gosta bastante também enxerga bastante upside. E, por final, temos também B3. B3 foi uma adição mais recente, uh, feita nesse ano ainda, e justamente com a cabeça de ter algum papel que a gente pode absorver uma parte da entrada do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro tem procurado, de maneira geral, o que a gente chama de Discounted Quality, ou seja... Empresas de muita qualidade e que parecem estar num velho valuation barato. É, B3 é uma delas. Na primeira pernada do investidor estrangeiro em janeiro, a companhia subiu. A ação da companhia subiu muito. Uh, e a gente tem visto isso acontecer também agora no mês de fevereiro. Uh, então, é uma ação que a gente usa aqui, não só pelo seu valuation super interessante, mas também como uma forma de ter um nome de qualidade que a gente consegue capturar esse fluxo
0: estrangeiro entrante no Brasil. Bom, e só para fechar, Vitor, agora fechando mesmo, queria recapitular qual foi o, o retorno aí da Top 5 que foi tão bem frente ao, ao Ibovespe esse ano, deixar esse marketing nosso aí no final, acho que é importante.
2: É isso mesmo, Marcelão. Em janeiro, a Top 5 rendeu 12,5% isso comparado com 7% uh, do Ibovespa. Tá? Então a gente teve ali um alfa, ou seja, um diferencial versus o que a Bolsa rodou de quase 6%, 5,6%. E esse mês tudo indica uh, que vai ser mais um mês positivo e que a gente vai ter um alfa relevante aqui para a nossa carteira. Né? Lembrando que esse é o mês mais curtinho, ele, ele deve terminar no pregão de amanhã, porque a gente não deve ter pregão durante o carnaval. Então, de maneira geral, o mês já está bastante consolidado. A gente deve ter de novo uma boa performance da top 5, Marcelão.
0: Legal. Bom, acho que agora sim a gente cobriu todos os temas e deixou o nosso recado final. Então, eu gostaria de agradecer novamente as participações do Vitor e da Júlia nesse episódio. Valeu, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Um
0: abraço. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigada quem nos ouve. Um abraço.
1: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.